0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 5. August 2021. Willkommen zur 67. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK, bei der Hans-Böckler-Stiftung. So und wir sind zurück aus der selbstauferlegten Sommerpause, wie wir letzte Folge auch schon festgestellt haben. Und Die Frage aller Fragen lautet nun also, Sebastian, hast du dich gut erholt oder hast du deine Impftabellen im Urlaub aktualisiert?
0: Ich habe mich gut erholt und habe die Impftabellen tatsächlich im Urlaub dann nicht angefasst. Also ich habe schon ein bisschen mal Twitter gelesen und ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Das war ja nicht so erfreulich mit den Impfzahlen, zuletzt in Deutschland, aber ich habe die Finger vom Computer an der Stelle gelassen und das erst getan, als ich wieder zurückgekommen bin.
1: Willst du uns ganz kurz sagen, wie es aussieht?
0: Ja, ich meine, wir hatten ja damals gesagt, bis Ende Juli können alle impfwilligen Erwachsenen in Deutschland geimpft werden. Das ist wohl auch gelungen. Naja, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Ein paar sind vielleicht noch nicht geimpft. Es sind nur wesentlich weniger Menschen geimpft worden, als wir gedacht und gehofft hatten. Also die Impfwilligen sind deutlich weniger offensichtlich, als wir so projiziert hatten. Und das heißt, dass im Juli, das sieht man, da sind die Zahlen eigentlich abgeknickt. Also die Impfzahlen lagen bis Ende Juni, bis zum Beginn der Sommerferien hier in Berlin. Eigentlich so auf dem Pfad und danach sind sie abgeknickt und inzwischen werden pro Tag weniger als 100.000 Menschen erst geimpft. Also das ist ziemlich mager und das ist natürlich schon traurig, weil das bedeutet, dass einfach relativ viele Menschen anfällig sein dürften, wenn jetzt die nächste Corona-Welle reinläuft. Und mir wird so ein bisschen mulmig, wenn ich an den Schulstart denke und dann viele Kinder, die nicht geimpft sind, dabei.
1: Ja, und was das alles für die IMK-Prognose bedeutet, werden wir in einer der nächsten Folgen vielleicht besprechen. <lacht> ja genau, da müssen
0: wir dran an die IMK-Prognose IMK -Prognose, und das machen wir sowieso ja regelmäßig dann im September.
1: Also von uns derweil vorweg der Hinweis, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns beispielsweise auf Twitter antickert, atböckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant -at .de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_Dulin, also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute über die Inflation unterhalten und ein damit verbundenes Thema, die Strategierevision der EZB. Warum reden wir über Inflation? Nun, das Statistische Bundesamt hat vorläufige Zahlen zur Inflationsentwicklung im Juli rausgegeben und mancher stand dann Kopf. Naja, vielleicht nicht wörtlich, aber innerlich 3,8 Prozent soll da die Inflation betragen haben. Wir sind alle auf die erste Revision gespannt und im Juni waren das noch 2,3 Prozent. Daher dann wohl auch die Aufregung, wobei schon die 2,3 Prozent mancher als sehr aufregend empfangt. Sebastian, weiß man denn, warum die Inflationsrate so hoch ist?
0: Wir wissen, warum die Inflationsrate jetzt deutlich über zwei Prozent liegt. Wir wissen auch, warum sie jetzt so hoch ist. Ich glaube, die spannendere Frage ist eigentlich, da werden wir wahrscheinlich später darüber reden, ob sie so hoch bleibt. Denn einer der Gründe, warum es jetzt wirklich deutlich höher ist als in den Vormonaten, sind einfach so statistische Sondereffekte. Da komme ich gleich zu. Das hat mit der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung aus dem letzten Jahr zu tun. Mhm. Und das hat damit zu tun, dass im vergangenen Jahr das Öl, die Energie sehr, sehr billig war. Dann da kommt da sowas rein, das nennt sich statistischer Basiseffekt. Und äh, der zieht vorübergehend dann die Zahlen ganz schön in die Höhe. Das, was ja letztes Jahr passiert ist im Juli ist, dass die Mehrwertsteuer gesenkt worden ist vorübergehend bis Januar, er ja, 3 Prozentpunkte für den regulären Satz, also 19 auf 16 und dann der ermäßigte Satz von 7 auf 5 und äh, Restaurant Mahlzeiten von 19 auf 5. Also weil da hatte man schon vorher gesagt, man nimmt äh, Mahlzeiten im Restaurant werden zum 1.7 nur von dem regulären Satz auf den reduzierten Satz gesenkt und dann ist der reduzierte Satz nochmal kurzfristig angepasst worden. Das heißt, da hat es eine wirklich deutliche Senkung gegeben. Und jetzt ist nicht alles davon weitergegeben worden an die Kunden, aber ein Teil der Senkung ist halt schon an die Kunden weitergegeben worden. Man gibt eine Reihe von Schätzungen. Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als die Hälfte insgesamt an die Kunden weitergegeben worden. Das heißt, vom Juni bis Juli vergangenen Jahres sind dann einfach die Preise gefallen Und wir hatten dann auch in der zweiten Jahreshälfte Inflationsraten unter Null. Da kam dann noch dazu, dass, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und auch die Hörerinnen und Hörer, dass auch der Ölpreis sehr, sehr niedrig war im vergangenen Jahr. Da gab es, glaube ich, so Nachrichten von wegen negativer Ölpreis.
1: Das war aber im März, glaube ich. oder?
0: Das war im März und das war auch eher Kuriosum. Das hat sich nicht voll durchgeschlagen, aber trotzdem war der Ölpreis letztes Jahr einfach sehr niedrig. Und wenn er sich jetzt normalisiert, dann habe ich einfach gemessen zum Vorjahr einen ziemlichen Preisanstieg. Also nehmen wir mal an, der Ölpreis ist normalerweise bei 50 und dann ist er letztes Jahr auf 10 runter. Dann habe ich da natürlich so einen negativen Druck auf die Inflationsrate. Und das hat auch dazu beigetragen, dass es dann ins Negative gekippt ist. Und wenn es jetzt wieder auf 50 geht, kann man sich ja ausrechnen, dann habe ich da einfach schon mal da eine riesige Steigerung. Und genauso funktioniert das mit der Mehrwertsteuer, die war im Juli dann eben niedriger, dann sind die Preise gesenkt worden in einigen Bereichen und wenn ich jetzt vergleiche, am 1. Januar sind die Preise dann wieder zurückgesprungen und im Januar, Februar hat man es dann zum Vorjahr verglichen, da ist dann nichts aufgefallen, weil das war ja die gleiche Mehrwertsteuerrate wie im Vorjahr, aber jetzt ab dem Juli habe ich plötzlich für dieses Jahr eine höhere Mehrwertsteuerrate, nämlich die alte 9 und 7 Prozent und vergleicht die dann mit dem Vorjahr, wo es dann ja 16 und 5 Prozent waren. Das treibt dann auch schon ziemlich deutlich diese gemessene Inflationsrate nach oben.
1: Ja, ich glaube, man, man kann beim Ölpreis sagen, um das mal in Zahlen auszudrücken, also der war so um die 40 vor einem Jahr und jetzt ist er, pendelt er so zwischen 65 und 75 rum. Mhm. Also das ist ja dann schon eine merkliche Steigerung beim Ölpreis. Und das wirkt dann natürlich entsprechend stark.
0: Genau, das wirkt auch auf die anderen Energieträger, weil ja viele Preise auch dann daran gekoppelt sind. Ne? Mhm. Dadurch haben wir diesen Energiepreisanstieg von 11,6 Prozent gehabt im, im Juli gegenüber dem Vorjahr in Deutschland.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das geht jetzt noch bis Ende des Jahres. Ne? Also die Mehrwertsteuer, ist, das waren ja sechs Monate, wo sie gesenkt wurde, also bis, bis Ende Dezember. Und das müsste ja mhm. dann ab Januar fällt ja der, dieser Effekt weg und bei den Energiepreisen, ja gut, das wissen wir natürlich immer nicht, wie die sich entwickeln, aber wenn sie stabil bleiben würden, würde dieser Effekt ja dann auch recht bald wegfallen. Und zwar, wenn ich mal so auf den Preis gucke, spätestens im Februar bis Mai. Also
0: das sehen wir auch so. Ich würde damit rechnen, dass wir im Januar einen ganz massiven Rückgang der Inflationsrate sehen. Bei der Energie kommt da noch ein Sonderfaktor dazu. Wir haben ja jetzt diese sogenannte CO2-Bepreisung, also diese in Stufen steigende Bepreisung von Benzin, Heizöl und so weiter. Und äh, da wird im Januar die nächste Stufe dann in Kraft treten. Und die dürfte wahrscheinlich verhindern, dass das dann zu weit runtergeht. Aber dieser Effekt der Mehrwertsteuersenkung, der, der ist halt schon ziemlich groß. Also das heißt, wir würden damit rechnen, dass es dann wieder in Richtung 2 geht.
1: Und von anderer Seite gibt es keinen Inflationsdruck?
0: Na, wir haben noch so ein paar Sachen. Wir haben Nahrungsmittel, waren relativ teuer. Da ist nicht ganz klar, was dahinter steckt. Mein Verdacht wäre, dass da auch das Hochwasser und äh, dieser Starkregen beigetragen hat. Das haben wir ja dann auch ganz gerne im Sommer. Dass so bestimmte Witterungslagen, wenn dann bestimmte frische Lebensmittel weniger geerntet wurden, dass, das, dass das dann auch da auch durchschlägt. Aber auch das sind dann ja Effekte, die so einmal Effekte sind und weggehen.
1: Wobei wir ja schon gesehen haben an den Kapitalmärkten, dass die Nahrungsmittelpreise allgemein nach oben gegangen sind, schon im Vorfeld. Ne?
0: Klar, wir haben ja auch ein paar Lieferengpässe bei bestimmten Dingen. Wir haben Container, die irgendwo am falschen Ende der Welt liegen und wodurch dann Frachtraten höher sind. Und das schlägt sich schon in gewisser Weise auf die Preise durch. Das heißt, da sind schon so, so ein paar kleinere Effekte drin. Aber eigentlich ganz gut also wenn man das auseinander dividieren möchte, was ist jetzt hier so ein spezielles deutsches Phänomen und was ist ein anderes Phänomen, dann hilft es auf die Sachen, also auf die europäischen Preise zu gucken und für die Eurozone insgesamt ist die Inflation zwar auch gestiegen, aber von 1,9 auf 2,2 Prozent und auch da sieht man, wenn man sich die Einzelkomponenten ansieht, das ist wirklich vor allem Energie, die da das getrieben hat. Da ist der Energiepreisanstieg bei über 14 Prozent und alle anderen Komponenten sind eigentlich unter 2 Prozent. Ich sage jetzt, warum guckt man auf Europa? Weil zum Beispiel Dinge wie höhere Frachtraten aus China, das ist etwas, da wird man sagen, naja, das ist ja nicht speziell deutsches, sondern das, das ist in den anderen Ländern eigentlich auch so. Und im Rest der Eurozone sind auch die Nahrungsmittel nicht so gestiegen wie bei uns, also die Preise für die Nahrungsmittel. Also das ist schon ein sehr deutsches Phänomen. Jetzt kommt dazu, dass alles ein bisschen anders mal gemessen wird in Deutschland als bei dem harmonisierten Verbraucherpreisindex. Aber da scheinen tatsächlich deutsche Sondereffekte jetzt eine Rolle zu spielen.
1: Kann man denn nicht einfach hergehen und sagen, so, so volatile Geschichten wie so ein Energiepreis, den nimmt man einfach mal raus aus der Inflationsberechnung?
0: Das macht man zum Teil ja auch. Darum gucken eben die Zentralbanken auch zum Teil stärker auf die sogenannte Kerninflation. Da gibt es verschiedene Definitionen. Das heißt, da nimmt man die sehr schwankungsanfälligen Preise raus, weil man sagt, das ist eh was, was die Zentralbank jetzt nicht kontrollieren kann und dann auch gar nicht erst sollte. Und von daher gibt es da einen Index, der zum Beispiel auf alles guckt außer Energie. Und dann gibt es noch welche, wo Energie und frische Lebensmittel rausgenommen sind. Und dann gibt es noch einen Index, wo man auch noch Alkohol und Tabak rausgenommen hat, weil das so Komponenten sind, wo gerne mal die Steuern erhöht werden. Und wenn dann, und wo die Zigaretten-Tabaksteuer erhöht wird, dann sieht das auch mal gerne aus wie, wie ein Inflationsschub. Aber das hat eigentlich nichts mit richtiger Inflation zu tun.
1: Ja, außer man raucht und trinkt. ne?
0: Ja, gut, aber wir Ökonomen, oder zumindest am IMK, ich weiß nicht, ob das alle so machen, wir unterscheiden immer zwischen Preisanstieg und Inflation. Und Inflation ist für uns ein Prozess. Wo nicht nur einmalig die Preise sich verschieben, sondern wo dann quasi durch die höheren Preise auch dann die Löhne stärker steigen, die Lohnforderungen und wir dann dauerhaft eine höhere Inflation haben. Also so eine Tabaksteuererhöhung führt normalerweise nicht zu Inflation, sondern nur zu einer gemessenen Teuerung für einen kurzen Zeitraum.
1: Gut, dass du es ansprichst. Der Friedrich Heinemann vom ZEW ist da nämlich recht alarmiert. Er erwartet nun den stärksten Inflationsschub seit drei Jahrzehnten. Zudem sei die Inflation eine Folge der Pandemie. Und ich verkürze das jetzt mal. Das sind zwar alles nur vorübergehende Effekte, aber man darf die Effekte nicht verharmlosen. So würde nun niedrig bis gar nicht verzinste Geldvermögen entwertet und es droht eine Lohnpreisspirale, das was du gerade eben angesprochen hast. Ist das so? Droht die jetzt? Also gehen jetzt die Gewerkschaften auf die Barrikaden und sagen, die Leute verhungern, wir brauchen mehr Lohn?
0: Also bislang kann ich das noch nicht beobachten und wenn ich mir die Lohnabschlüsse ansehe, die so die letzten 12, 18 Monate gemacht worden sind, dann sind die eigentlich eher ziemlich niedrig und bescheiden gewesen. Also von den Löhnen kommt bestimmt kein Inflationsdruck. Also ich habe jetzt auch noch keine Lohnforderung gesehen, wo gesagt worden ist, naja, wir fangen mal bei den 3,8 Prozent an und dann legen wir noch die Produktivität drauf und noch eine Umverteilungskomponente. Und das heißt, wir gehen mal mit 7 Prozent Lohnforderung in die, in, die Runde, in die Lohnrunde rein. Das gibt es ja einfach nicht. Und von daher halte ich das für eine ziemlich übertriebene Einschätzung. Das ist ja auch nicht so, dass die Tarifexperten und Expertinnen in den Gewerkschaften ist, die das nicht verstehen würden. Die, die haben ja auch gesehen, was mit der Mehrwertsteuer letztes Jahr passiert ist. Die haben gesehen, was jetzt mit der Mehrwertsteuer passiert. Die hören von uns, dass wir sagen, im Januar wird sich das wieder ein bisschen normalisieren und da wird man jetzt nicht diese 3,8 Prozent da als Grundlage für die Forderung nehmen und auch nicht, wenn es jetzt kurz über 4 Prozent geht, dann eben die mehr als 4 Prozent. Ich meine, der Herr Heinemann hat natürlich recht, dass das der stärkste Teuerungsschub sein wird, den wir seit Mitte der 90er Jahre hatten. Das hat aber eben ganz, ganz stark mit dieser Mehrwertsteuernummer zu tun. Also das, das, das haben wir ja einfach auch nie gehabt, diese temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer. Wir hatten mal diese Erhöhung im äh, 2008, da hat man auch was gesehen, da war die Inflation vorher extremst niedrig. Mhm. Dann hat man da auch im, im Vorfeld 2007, 2008, ähm, da ist ja auch kurz auf, auf über 3 Prozent geschossen, aber eben jetzt nicht 3,8 und, und das hat sich danach aber eben auch ganz normal wieder normalisiert.
1: Du warst ja äh, nie ganz glücklich mit dieser Mehrwertsteuererhöhung. Ne? Zeigt sich da jetzt vielleicht auch nochmal im, im Nachgang, dass die nochmal so ganz einen ganz anderen Effekt hat, weil das ja schon so eine gewisse Verunsicherung jetzt vielleicht mit sich bringt, so eine hohe Inflation?
0: Naja, ich meine, wir kriegen jetzt eine ungünstige Diskussion über angebliche Inflationsphänomene und äh, die deutsche Debatte ist ja immer sehr anfällig zu, für Inflationspanik, ne? also gerade was die EZB angeht, da wird ja immer von dem Teuro geredet und von, von den Italienern, die uns unsere Währung kaputt, unser Geld kaputt machen und dann wird völlig übersehen, dass die Bundesbank eigentlich höhere Inflationsraten hatte als die, die Europäische Zentralbank. Das ist natürlich jetzt schon ungünstig, dass man da jetzt reinkommt und dass das auch nicht... Dass da manche Leute gibt, die dann eben auch nicht das vernünftig erklären, woran es liegt, Na, dass es eben genau dieses, das absehbar war. Als das jetzt rauskam, hatten wir auf Twitter eine kurze Diskussion darüber, wo der Büroleiter des Handelsplatzes in Berlin dann auch den Kollegen Achim Truger angeschrieben hat, dass er ja immer die Inflation gesucht hätte und da sei sie ja jetzt endlich. Und daraufhin hat man nochmal nachgeguckt und ich hatte mit dem Tagesspiegel im Mai gesprochen und... Da hatte die Bundesbank schon gesagt, wir kommen auf 4% Inflation im zweiten Halbjahr und da hatte ich gesagt, ja klar, das, das ist absehbar, dass das kommen wird, wegen dieser Basiseffekte und von daher wäre es schön, wenn man da jetzt auch keine Panik machen würde. Das ist einfach nicht hilfreich. Aber es stimmt schon, das, das ist jetzt eins der Probleme der, der temporären Mehrwertsteuersenkung, das ist aber natürlich das, worüber die auch funktioniert, wenn sie überhaupt funktioniert, dass Leute eben aus Angst vor dem Preisanstieg später die Käufe vorziehen, aber ja, ich, ich, ich fürchte, das ist dann so ein bisschen die Kopfgeburt von theoretischen Makroökonomen, dass das eine, eine gute Idee ist. Ja, wie du sagst, es, ich glaube, es führt jetzt eher zur Verunsicherung.
1: Spannend fand ich auch, dass das ZEW davor gewarnt hat, dass China die gestiegenen Kosten dauerhaft an die Verbraucher weitergibt, sie also nicht senkt die Preise, wenn die Kosten wieder zurückgehen. Und genau hierzu habe ich Gegenteiliges aus China zu berichten. Denn dort wiederum geht man davon aus, dass wir hier über Einmaleffekte sprechen. Es mhm. traut sich also keiner, die Kosten, die die in der Produktion gerade haben, die wesentlich höher sind, komplett weiterzugeben an die Käufer der Waren. Und man reicht dort möglichst wenig der Kosten weiter, was auch ein bisschen daran liegt, dass es dort eine sehr starke Konkurrenz vor Ort gibt. Das heißt, wenn die eine Fabrik ein bisschen erhöht, dann macht die andere es zum alten Preis und äh, dann hm. wechseln die Kunden. Das ist ja eigentlich das, was man sich von Märkten erhofft. Ne? Das ist die ideale Marktwirtschaft.
0: Ja, vor allem, ich meine, das ist ja manchmal... Dann ein bisschen schräg, wenn dann geredet wird, China wird dann die Preise erhöhen und sie nicht wieder senken, weil vielleicht bei manchen Gütern, aber nicht bei allen Gütern und vor allem nicht bei, den, bei der breiten Masse der Konsumgüter ist China ein monolithischer Block. Das ist nicht so, dass da das Politbüro sitzt und sagt, so jetzt erhöhen wir die Preise für die Exporte, sondern diese Exportwirtschaft ist, wie du sagst, das ist schon... In weiten Teilen eine ziemlich kapitalistische, marktwirtschaftliche, wettbewerbliche Wirtschaft, wo es auch viele Anbieter gibt. Und bei einigen Gütern gibt es dann auch noch Anbieter in anderen Ländern, in, keine Ahnung, Kambodscha, Thailand, Vietnam, wenn wir jetzt über Textilien reden. Und da sind auch einfach die Preisüberwälzungsspielräume begrenzt oder zumindest, wenn die wenn die Unternehmen ihren Marktanteil erhalten
1: wollen, begrenzt. Wer recht entspannt ist, so eben entspannt, so wie du auch, ist das IFO-Institut. Die erwarten eine Inflation von über 4 aus benannten Gründen, aber ab 2022 dann wieder ein Rückgang Richtung 2 Was meinst du, ist das eine valide Prognose? Ja, würde ich sagen, ist eine saubere Analyse. Die haben ja auch gute Ökonomen im IFO-Institut sitzen. Also das würden wir auch so sehen. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zur EZB, <lacht> nachdem wir diesen Inflationsschub hier durchgesprochen haben. Warum das alles wichtig ist, ist ja auch, dass die Europäische Notenbank EZB quasi eingreifen müsste, wenn die Inflationsrate nachhaltig über 2% steigen würde. Und damit sind wir ja dann bei diesem erweiterten Spektrum des Themas. Die EZB hat eine Strategierevision gemacht. Sebastian, was hat sie denn da beschlossen?
0: Ja, im Grunde haben Sie das jetzt in die Strategie reingeschrieben, was Sie schon in den letzten Jahren machen oder was sich so nach und nach entwickelt hat. Nur mal so zur Erinnerung. Die EZB hat ja ihr Inflationsziel zuerst definiert als unter zwei Prozent. Und da gab es dann immer große Diskussionen darüber, was ist eigentlich damit gemeint? Ist eigentlich null, ist das noch, ist ja auch unter zwei und ist eine Deflation von einem Prozent. Ist auch noch unter zwei dann haben die anderen gesagt, ja, aber es ist ja eine
1: Deflation, von daher ist das nicht mehr okay. Also die genaue Formulierung war unter, aber nahe 2 Prozent. Nee, das ist ja erst seit
0: der Revision dieses Ziels 2011. Also ich fahre jetzt nochmal gleich ein so. Jahrzehnt weiter zurück. Also wir okay. haben angefangen mit unter zwei und dann haben sie es etwas genauer aufgeschrieben mit unter, aber nahe 2 Prozent. Und jetzt sind sie, was haben sie schon, also auch das ist ja irgendwie so ein bisschen, was ist denn eigentlich nahe? Ist 1,5 noch nahe? Ist 1,8 nahe? beantworten? Genau, und das, das war auch immer ja, so, ein, so ein Rumgeeiere und darum haben sie jetzt eben, wie das übrigens die meisten Zentralbanken machen, sich ein symmetrisches Ziel von 2% gegeben.
1: Und was heißt symmetrisches mittelfristiges Ziel?
0: Ja, das heißt, dass wenn jetzt die Inflation bei 2,5 ist, ist das genauso wenig schlimm oder schlimm, wie wenn sie bei 1,5 ist. Und das halt das Ziel der EZB ist, dass sie ihre Zinsen so setzen, mhm. ihre Geldpolitik so setzen, dass sie über einen Horizont von ein paar Jahren dann auf so einer durchschnittlichen Preissteigerung von zwei Prozent landen.
1: Ach so, dass man das quasi dann so mehr im Mittel betrachtet über die Jahre. Hin. Ja, dass, dass
0: man eigentlich immer, dass man im Grunde, was die ja Zentralbanken machen, wenn sie Inflation Targeting machen, also was die EZB im Grunde auch tut, ist, dass sie eine Prognose machen, wie wird die Inflation in ja, zwei, drei Jahren sowas sein mhm. und ihre Geldpolitik so ausrichten, dass diese Prognose bei zwei Prozent liegt. Das heißt, wenn wir jetzt aber bei wie jetzt in Deutschland, diese 3,8 sind ja übrigens ja nur die deutsche Inflation, die europäische ist ja, oder die Eurozone-Inflation war ja nur bei 2,2 für den Juli. Aber nehmen wir mal an, wir hätten 3,8 für Europa und für die Eurozone und da wäre aber jetzt schon abzusehen, dass die wieder zurückgehen im Januar wegen solchen Einmaleffekte, dann bedeutet das, dass die EZB eigentlich gar nichts machen muss, weil die Vorhersage für zwei, in zwei Jahren ist ja bei 2% und dann ist alles schon gut und in Butter. Und das ist so, wie die das jetzt, wie die das jetzt eben... Tun, tun und dann
1: haben sie dazu Gut. geschrieben, negative Abweichungen von diesem Zielwert sind ebenso unerwünscht wie positive. Genau, das ist, was ich sagte. Drei Prozent ist nicht besser als ein Prozent. Das ist schon äh, nach außen hin auch nicht so leicht darzustellen, als einfach zu sagen, wir wollen zwei Prozent und fertig. ne? Ja, also sie wollen ja auch zwei Prozent.
0: Vielleicht bin ich dazu zu sehr Ökonom, aber ich finde es eigentlich relativ äh, einfach darzustellen. was das Ziel von 2% und Abweichungen in beide Richtungen sind schlecht. Also wenn du in der Mitte der Straße fahren willst, dann ist es genauso schlimm, wie wenn du ja, rechts am Graben fährst, wie wenn du links am Graben fährst.
1: Aber es ist prinzipiell es ist ja auch gewollt, den Spielraum zu haben.
0: Sie werden ja schon gewisse Abweichungen akzeptieren. Weil genau treffen kann man es eben nicht und ja, im Grunde wird da wird da wahrscheinlich auch vorbereitet, dass es auch mal sein könnte, nachdem wir jetzt jahrelang immer unter zwei, knapp unter zwei lagen, dass man eben auch mal ein paar Jahre leicht über zwei liegt, hm. wenn es jetzt nicht bei drei, vier oder fünf Prozent ist.
1: Okay, dann haben sie gesagt, man möchte auch berücksichtigen, was es kostet, ein Haus zu besitzen. <lacht> da muss ich gestehen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das war wohl bisher nicht der Fall und andere Notenbanken berücksichtigen das.
0: Ja, genau. Das ist schwierig. Das ist auch eine Sache, wo ich glaube, sie noch keine richtig gute Lösung für haben. Ich fange mal an mit der Problembeschreibung. Also das Problem ist, dass bislang zwar Mieten in diesen Index eingingen, aber nicht die Kosten, wenn man selber ein Haus besitzt. So, Das hat zur Folge, dass in Ländern, wo sehr viele Menschen Häuser haben, mhm. die Wohnungen insgesamt einen viel kleineren Anteil in diesem Warenkorb haben. Ja, weil wenn wenn man in den Extremfall, jeder hat ein eigenes Haus und zahlt seine Hypothek ab und ich berücksichtige selbstgenutzten Wohnraum nicht, dann hat das ein Gewicht von null in dem Warenkorb. Mhm. Dann ist egal, was am Wohnungsmarkt passiert, das hat überhaupt keinen Einfluss. Wenn du ein Land hast wie in Deutschland, wo relativ viele Menschen mieten, dann war das Gewicht eben größer. Und allein das ist schon ist ja schon halt ein Problem, ne? weil das bringt so eine Asymmetrie da rein zwischen den Ländern. Nun gibt es verschiedene Methoden, wie man das misst, die Kosten von einem selbstgenutzten Wohneigentum. Also manche Länder sagen, ja, wir nehmen einfach den Vergleich der Miete. Also wenn du eine Wohnung hast, dann tun wir so, als würdest du sie mieten und dann nehmen wir eben ein größeres Gewicht. Und, und korrigieren dafür, dass, dass eben manche Menschen nichts mehr zahlen, weil sie ein abgezahltes Haus haben. Es ist eigentlich eine vernünftige Lösung. Und dann ist jetzt das Nächste und da überlegt jetzt die EZB, wie sie das macht, ob sie den Ersterwerb von Wohnungen da irgendwie in den Preisindex mit reinrechnet. Das ist aber schwierig, weil die Immobilie ja nicht nur eine, es ist ja so eine, so eine komische Mischung zwischen einem eigentlich einem Gebrauchsgut und einem Vermögensgut. Also, wenn, wenn mein Haus 10% teurer wird, bin ich ja nicht als Eigentümer jetzt am Ende nicht, nicht ärmer geworden, wie wenn meine Miete 10% teurer geworden ist. Ja, weil mein, ich, ich, mein Vermögen ist ja gestiegen. Ja. Das heißt, es ist eigentlich eine ganz, eine ganz andere Sache. Darum sind an der Stelle, das ist jetzt auch noch nicht gemacht und an der Stelle noch, noch ein bisschen unklar, wie sie es genau dann implementieren wollen. Aber da ist einfach ein konzeptionelles Problem bei dem Einbeziehen von Immobilienpreisen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal besprochen haben. Diese Frage, sind eigentlich Immobilien heute leistbarer als für unsere Elterngeneration? Wenn man so auf Social Media unterwegs ist, dann wird ja mal gesagt, ja, das ist ja, diese Immobilienpreise sind ja so gestiegen. Und das ist so gemein, weil unsere Generation kann sich keine Immobilien mehr kaufen. Unsere Eltern, die konnten das locker, die Elterngeneration. Ich halte das, und ich glaube, da gibt es gute Daten für, ich halte das für ein Gerücht in der Form. Okay. Weil die mobilen Preise sind zwar gestiegen, aber es sind ja gleichzeitig auch die Zinsen gefallen. Also 2008 zum Beispiel vor der Eurokrise und vor der Finanzkrise, da hast du locker mal 5% für eine Hypothek gezahlt. Heute hast du zum also für einen jährigen Und jetzt hast du zurzeit zeitweise unter einem Prozent gezahlt. Das heißt, du hast einfach ein Fünftel der Zinsbelastung.
1: Das ist ein ganz schwieriges ja. Thema. Ne? Die OECD hat jetzt gerade Zahlen rausgegeben für q 1 da sind die Immobilienpreise bei den OECD-Staaten einen Schnitt um über 9 Prozent gestiegen mhm. und äh, waren auch im Vorjahr sind sie 4 gestiegen. Also es gab keinen corona immobilien werden nichts wert effekt mhm. Da ist dann natürlich die Frage, ob es nicht wirklich irgendwann mal diesen Punkt gab, wo das überkompensiert wurde mit den mit den Zinsen. Das Problem, glaube ich, was, was diese Statistiken betrifft, ist ja, wenn in Deutschland Immobilien gekauft werden, werden die ja nicht nur von Deutschen gekauft, sondern da sind hm. ja teilweise Fonds aus den USA, aus dem UK und sonst wo mit am Werk und die haben ja wieder ganz andere Zinsbedingungen. Ne? Also da müsste man sich, glaube ich, nochmal die Kapitalströme auch angucken.
0: Ja, aber worauf ich hinaus wollte ist, nehmen wir mal an, du hast dir eine Hypothek von 200.000 Euro jetzt aufgenommen. Mhm. Dann hattest du dafür im Jahr 2008 bei 5 zahlst du 10.000 Euro Zinsen im Jahr. Mhm. Im Moment zahlst du zum Teil dann nur noch unter 2.000 Euro. Ja. Das heißt eigentlich von der Zinsbelastung kannst du den viel höheren Immobilienpreis leisten als damals.
1: Müsste man jetzt über 30 Jahre auch rechnen, um so einen normalen Zins... Ja klar, muss man, muss man länger
0: rechnen, aber es gibt auch Studien dafür vom, ich hatte es letztens gesehen vom empirika institut mhm. und die haben mit so Sparkassen zusammen ausgerechnet, wie jetzt diese... Da kommen jetzt verschiedene Faktoren zusammen, weil du musst dann ja auch tilgen und rechnen, dass du über 30 Jahre dein Haus abzahlst. Auf jeden Fall, die kamen zu dem Ergebnis, dass wenn man das äh, ausrechnet und ins Verhältnis setzt zu den Familieneinkommen, den durchschnittlichen in den Ballungsgebieten, dass heute Immobilien tatsächlich leistbarer sind, als sie das zum Beispiel in den frühen 90ern waren. Mhm. Du bist da skeptisch.
1: Ja, weil sich also die Ver weil sich die Zusammensetzung in den Ballungsgebieten verändert hat von vom Publikum her. <lacht> das wäre mein erster Einwand. Das mag
0: natürlich sein und der Punkt ist, glaube ich, schon, dass du, dass es, das einfach sehr, sehr schwierig ist, das, das sauber auseinanderzuklamüsern. Du hast tatsächlich diesen Zinseffekt, du hast einen Preiseffekt und äh, du hast wahrscheinlich recht, dass sich da die Zusammensetzung verändert hat. Ich war auch überrascht, dass hab, aber, ähm, ich es gesehen habe, aber ich finde es eigentlich nicht ganz unplausibel, weil tatsächlich diese, ich mein, wir hatten zum Teil in den 90er Jahren über 10% Zinsen. Das darf man echt nicht vergessen. Und also zwischen 10 und 1 Prozent ist halt schon sehr, sehr viel Unterschied, was du dir an Immobilienpreisen Also ich lacht. bin
1: auch völlig bei dir zu sagen, das ist ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Immobilienpreise und äh, sie sind in jedem Fall nicht so stark gestiegen, wie es nominal wirkt, weil du halt das mhm. dagegen rechnen müsstest. Die Frage ist dann vielleicht, ob wenn wenn da einer 700.000 Euro für so eine 100 Quadratmeter Wohnung zahlen muss, äh, ob das dann nicht vom Preis her schon mal per se abschreckt, als wenn es über die Zinsen <lacht> mitbezahlt wird. Ne? Ja
0: klar und es gibt natürlich noch einen anderen Punkt an der Stelle und das ist dein Eigenkapital, weil üblicherweise ja die Banken dann gerne einen bestimmten Prozentsatz an Eigenkapital haben möchten und wenn du jetzt... Was sagen wir mal Raum 30 Prozent von, von 700.000 erstmal haben musst, ja, das muss 210.000, musst du erstmal angespart haben. Wenn das 30 Prozent von 200.000 sind, das ist einfach 60.000, ist dann schon einfacher anzusparen. Also, ja. und das ist ja auch so, so ein Element. Von daher ist das nicht ganz so einfach. Aber was man an der Diskussion, glaube ich, schon sieht, ist, dass es nicht so einfach ist, die Kosten von selbstgenutztem Wohnraum vernünftig in einer Inflationsrate abzubilden.
1: Ja, und vor allen Dingen auch die Risiken. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Wohnung kauft, wenn man sagt, okay, die Zinsen sind ja niedrig, mhm. äh, wenn die dann in zehn Jahren anfangen dann hochzusteigen und man muss noch 20 Jahre abzahlen, ist dann halt die Frage, ob das dann immer noch passt finanziell. Ne? Ja, und vor allem noch eine andere
0: Sache. Die Frage ist ja, was uns das am Ende hilft, wenn, wenn wir das in die Inflationsrate mit einbeziehen und wir haben mein Immobilienpreisverfall, was wir auch schon mal hatten in der Vergangenheit und plötzlich wegen des Immobilienpreisverfalls wird die Inflation insgesamt negativ. Ja, wie, wie soll denn dann die Zentralbank darauf reagieren? Ja, 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 gut, aber das ist natürlich, wenn, wenn nehmen wir mal an, die, die Inflation der anderen Komponenten ist, ist dann noch halbwegs im Rahmen. Also es ist, es ist einfach sehr schwierig, weil wir auch da das ist die Hauspreise sind jetzt nicht so volatil wie äh, Energiepreise, aber wir haben diese sehr starken Aufwärts und Abwärtsbewegungen, die dann auch über Jahre anhalten. Ich glaube, es ist eigentlich keine wahnsinnig gute Idee, das jetzt mit den Verbraucherpreisen zusammenzupacken, weil das auch eine andere Logik ist, warum das eine steigt und warum das andere steigt. Also Verbraucherpreise steigen üblicherweise entweder, weil die Löhne steigen oder weil die Kapazitäten überausgelastet sind, aber Immobilien steigen eben zum Teil auch aus, aus spekulativen Gründen, Immobilienpreise.
1: Aber würde man da nicht hergehen und sagen, okay, dann machen wir halt einen zweiten Indikator, der nur die Immobilienpreise drin hat und das ist halt so ein Indikator, der daneben herläuft, aber nicht besonders hoch gewichtet ist in der Gesamtentscheidung.
0: Das könnte man natürlich machen, aber auch dann musst du dich fragen, also erstens ist es jetzt ja nicht das, was die EZB tun möchte, sondern sie möchte das ja irgendwie gerne integrieren mhm. und dann, wenn du diesen Zweitindikator hast, dann ist immer wieder die Frage, also erstens hat die EZB kein Mandat, Immobilienpreise zu anzupeilen oder zu stabilisieren, das ist ziemlich eindeutig, das Primärziel der EZB ist ja Preisstabilität bei den Verbraucherpreisen mhm. Und äh, darüber hinaus soll sie die allgemeinen Ziele der Wirtschaftspolitik unterstützen, aber stabile Immobilienpreise sind jetzt irgendwie nicht, bezahlbare Wohnungen finde ich noch ein vernünftiges wirtschaftspolitisches Ziel, aber stabile Immobilienpreise per se finde ich schwierig als wirtschaftspolitisches Ziel zu definieren. Und dann was machst du, wenn diese beiden Indikatoren äh, gegenläufige Signale geben? Das ist dann, dann halt ein Problem. Von daher, ja. ich glaube, an dieser Stelle ist diese Strategierevision noch nicht so gut gelungen.
1: Ja gut, es gab ja im Anschluss an die Revision auch so ein bisschen Diskussion, was überhaupt gemeint ist, also wie, wie das überhaupt zu sehen ist, was die EZB mhm. da jetzt gemacht mhm. hat. Und wir haben ja noch ein Thema gar nicht angesprochen. Klimawandel soll künftig eine Rolle spielen. Weißt du, wie?
0: Naja, es gab ja Diskussionen vorher, dass zum Beispiel dann stärker grüne Wertpapiere gekauft werden sollen und dass das möglicherweise auch bei der Bankenaufsicht stärker darauf geachtet wird, dass die Banken, Eigenkapital zurücklegen, wenn sie in braune, also in schädliche CO2-intensive äh, Branchen investieren oder da Kredite vergeben. Mhm. Das sind Sachen, die wir auch vom IMK lange gefordert und, und, und für richtig gehalten haben. Das sind wir glaube ich auch eine Ausnahme bei den deutschen Ökonomen Ökonomen. Da gibt es sehr viele, die da das anders sehen. Wir sind der Meinung, dass die Märkte heutzutage die Finanzmärkte verzerrt sind zugunsten der Altindustrie und der der CO2-intensiven Industrie und dass da die EZB durchaus ein bisschen was machen kann, um diese Verzerrungen rauszuholen.
1: Und diese Entzerrung entsteht durch die vermeintliche Neutralität in der Hinsicht. Ne?
0: Es ist ja so, dass große Unternehmen, die etabliert sind, die haben lange ein Rating und die haben dann einfach auch sind liquider im, im, bei ihren Anleihemärkten. -Anleihe mhm. Und wenn die EZB einfach das kauft, was auf dem Anleihemarkt ist und was ein gutes Rating hat, dann ist das Risiko relativ groß, dass sie da eben die alten großen CO2-intensiven Energiekonzerne es ist günstig finanziert. Ja. Und da sagen wir eben, dass da, da ist, ist einfach in dem System was drin, da ist eben kein Level-Playing-Field, sondern diese im Grunde die Trägheit und die Vergangenheit, die verzerrt das System schon zugunsten dieser Alttechnologien. Und das kann man eben ein bisschen korrigieren, indem man dann doch einen größeren Anteil an, an grünen Anleihen kauft. Oder eine andere Sache, die Banken vergeben möglicherweise auch nach alten Risikomodellen und nach alten, wie sie es immer gemacht haben, die Kredite. Und da sind natürlich Risiken drin, weil wenn ich jetzt für, für irgendein Unternehmen Kredite gebe, die damit Fracking betreiben und in fünf Jahren darf man da gar kein Gas mehr fördern oder es wird nicht mehr gekauft, dann hat natürlich auch die Banken Probleme. Zum Teil sind diese Sachen eben nicht vollständig abgebildet in Risikomodellen der Banken und darum kann da die ezb die ja auch so eine Aufsichtsfunktion hat, kann da aus unserer Sicht auch, auch sagen, da, da muss mehr, mehr Kapital zurückgelegt werden. Damit wird es dann halt teurer für die Banken, Kredite an diese braunen Industrien zu vergeben. Und ähm, auch das ist aus unserer Sicht ein marktwirtschaftliches Instrument, was dann eher zu einem zum funktionierenden Markt führt und nicht, nicht das irgendwie verzerrt
1: war ja jetzt ein Riesenbohai, was die EZB da im Vorfeld dieser Entscheidung gemacht hat, ne? also äh, Vorfeld der Strategieänderung, äh, da waren Verbraucherverbände involviert, Sozialpartner, Bürgerstimmen, also abseits der Frage, ob du da auch dein Wort äh, mit in den Ring geworfen hast, <lacht> vielleicht äh, ist das, also wenn man es jetzt anguckt, das ist ja jetzt so ein bisschen Modifikation, aber jetzt das ist richtig große Wurf, ist da jetzt auch nicht draus geworden, aber das, das, das wirkt so ein bisschen komisch auf mich von der Relation her. Ich weiß
0: nicht, ich meine, die EZB ist natürlich eine Institution, die aus verschiedenen Gründen auf ja, Skepsis bei, den, bei Bürgerinnen und Bürgern trifft und von daher finde ich das eigentlich gut, dass die hingegangen sind und gesagt haben, wir wollen jetzt mit euch auch mal kommunizieren. Mhm. Also die EZB hat das Problem, dass es eine europäische Institution ist, was einige Leute schon so ein bisschen mit... Vorbehalten sehen, dann ist Geldpolitik ja sehr abstrakt. Ja, dann kommen alle möglichen Vorbehalte und sowas dazu. Und darum finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, so einen Prozess dazu machen. Und was was auf der anderen Seite, was erwartest du? so? Man kann sich natürlich über bestimmte Dinge immer streiten, aber eigentlich hat ja so schlecht Geldpolitik die letzten Jahrzehnte auch nicht funktioniert.
1: Also wenn ich die deutschen Ökonomen frage, da... Oder mal anders, wenn ich, mal, wenn ich meine FAZ aufschlage, da, könnte ich der Meinung sein, die EZB ist kurz vorm Exitus.
0: Ja, ich mache jetzt keine Kommentare.
1: Schade. Dazu. Nein, du hast, es ich,
0: du hast es versucht. Ich kommentiere jetzt nicht die FAZ, aber ich meine, wenn ich objektiv anguckt, dann ist doch die Inflation im Rahmen, die mhm. ist ein bisschen niedriger, als man es eigentlich hätte haben wollen. Die Zinsen sind vielleicht auch niedriger als andere Leute es haben wollen. Aber das ist ja nicht notwendigerweise Schuld der Geldpolitik, sondern Zinsen sind ja ein gesamtwirtschaftliches Ergebnis auch. Und von daher ist das ja, das, ich glaube, dass die großen Zentralbanken dieser Welt heute wesentlich besser mit bestimmten Problemen umgehen können, als sie das vor 30 oder 40 Jahren konnten und auch getan haben. Mhm. Das liegt auch eben daran, dass sie bestimmte Dinge gelernt haben. Und da muss man ja nicht jetzt nicht alles verändern.
1: Würde die Märkte vielleicht ja vielleicht verunsichern, wenn zu viel verändert wird, ne?
0: Ja, würde die Märkte wahrscheinlich auch verunsichern, aber mir, mir ist auch jetzt nicht ganz, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was man hätte denn jetzt ganz grob verändern können. Also natürlich, man hätte sagen können, wir wollen lieber 5% Inflationsziel statt 2, nur da sehe ich jetzt die Vorteile nicht so wirklich. Na, dann hast du einfach ein bisschen mehr Inflation und im Zweifel äh, wären dann irgendwelche äh, FAZ-Herausgeber am Herzinfarkt gestorben, wenn das passiert. Aber das, das ist ja, also Spaß beiseite, jetzt weniger flapsig, äh, 5% Inflation sind im Zweifel schlechter als 2% Inflation, weil wir einfach mehr Preisveränderungen haben, dann auch mehr Volatilität und da ist es ja ganz vernünftig, dass man dann eben auch nicht den ganz großen Wurf in dem Sinne macht, dass man einfach alles über Bord wirft.
1: Sebastian Dulin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, Marco, ich danke dir für die Moderation.
1: Und wenn ihr in Frankfurt sitzt und uns noch etwas mitteilen möchtet äh, zu den Ausführungen, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns auf Twitter erreicht, böckler de oder auch per E-Mail an systemrelevant -at Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte an uns einsenden. Und Sebastian findet ihr als @sdulin, also Sebastian Dulin, auf Twitter. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Bis bald. Tschüss.